0: Bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous asseoir. Merci de votre présence. Merci, merci frères et sœurs d'être venus ce matin. Est-ce que vous allez bien Il y a certains qui vont pas bien, dire. Est-ce que vous allez bien En tout cas, que Dieu soit loué. Merci de prendre ce temps pour tout simplement accueillir sa parole sa parole et la nourriture comme nous dit la parole de Dieu c'est une nourriture c'est nourriture pour notre être intérieur c'est réellement Christ lui-même et la Bible dit que l'homme ne se nourrira pas de carré-poulet seulement <rire> de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu donc euh, il est bon d'être là et je prie que à l'écoute de ce message, vous puissiez recevoir ce dont vous avez besoin pour vous-même. Amen. Et on va poursuivre la série sur la foi et le message s'intitule « Une mentalité de foi ». On va voir qu'il y a certaines manières de penser que l'apôtre Paul, dans les Écritures, nous encourage à avoir pour pouvoir courir la course et pouvoir courir la course avec persévérance, la course de la foi que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Et pour ça, on va lire tout de suite un passage dans 2 Timothée 2, où la Bible dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Et ici l'apôtre Paul donc, encourage Timothée avec trois images, trois types de personnages, trois fonctions, si je pourrais dire, où il lui dit « Écoute, Timothée, pour persévérer, pour maintenir cette vie de foi jusqu'à la fin, jusqu'au bout, il prend trois images. Il prend celle du soldat, il prend celle de l'athlète et du laboureur. Et c'est très important parce qu'il va faire ressortir des qualités qui vont nous aider à comprendre que ce que l'apôtre Paul ici conseille à Timothée, c'est d'armer sa pensée d'une façon de penser qui va le permettre d'avancer. Et il est bon pour nous de comprendre ça. On ne peut pas, penser, on ne peut pas avoir une foi au-delà de ce qu'on pense. Notre foi va être encadrée par une manière de penser. Si on grandit, par exemple, dans euh, une église ben, religieuse, la foi sera encadrée par une manière religieuse de penser, par exemple. Si on grandit dans une église où on est plus, qui est plus ouverte sur le monde de l'esprit, ben, la foi va être encadrée par une manière plus ouverte sur le monde de l'esprit. C'est comme ça parce que l'homme est-elle les pensées de son âme ?» Et ici, il dit donc, voici trois euh, types de personnages qui parlent en réalité de manière de penser. En anglais, on dit ça « mindset », c'est-à-dire il faut disposer sa pensée, positionner sa pensée à penser comme un soldat, comme un athlète et comme un laboureur. Parce que ça représente aussi, si vous préférez, des saisons dans la vie. La vie est un combat. Vous êtes d'accord avec ça Je veux dire, la foi déjà est un combat, mais qu'on est chrétien ou pas, qu'on n'a pas la foi, la vie c'est un combat. Je veux dire, hein, qu'on qu croit en Dieu ou pas, et ben, il faut se battre pour avancer dans la vie. Il faut se battre pour garder espoir. Il faut se battre pour ne euh, pas la, se laisser euh, décourager, euh, pour avancer, quelles que soient euh, les missions, la fonction qu'on a. Et donc, la vie est un combat, mais pas uniquement un combat. La vie aussi est une course, nous dit la parole de Dieu. La vie est une course. Et là, il prend l'exemple de l'athlète. Si tu es dans une saison où il faut courir et que tu es en train de combattre, tu vas t'épuiser. Il y a une saison où il faut combattre, il y a une saison où il faut courir. Et il y a une saison où il faut aussi labourer. Donc, la saison de combat représente la saison difficile où tu sais que là, il faut que tu puisses réellement combattre pour avoir la victoire par rapport à une situation. La saison de l'athlète, c'est plutôt le combat est terminé et vous allez voir, c'est plutôt une saison de discipline, de préparation où il faut réellement toujours poursuivre la course et se discipliner pour emporter le prix parce que c'est ce qui parle ici. Et le laboureur, ça parle surtout de savoir toujours travailler de manière diligente, avec patience et avec confiance dans le Seigneur, pour pouvoir récolter la moisson euh, que tu désires récolter. Et donc ces trois manières de penser sont importantes. Pourquoi Parce que le contexte ici de l'apôtre Paul avec Timothée est crucial à comprendre. Ici, l'empereur euh, de, de Rome, c'est Néron et Néro est il est très violent. Il tue les chrétiens. L'Église est persécutée. Beaucoup perdent la foi. Beaucoup ont peur de s'afficher en tant que chrétiens parce que la persécution est intense. Cet empereur déteste les chrétiens. Et Timothée est en train de baliser. Il se dit « Ouh là 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 !» C'est compliqué quand même de garder la foi en Jésus-Christ pour faire avancer l'Évangile dans ce contexte. Et donc l'apôtre Paul lui dit hey, « Hé, Timothée, je comprends que c'est dur. » Oui, la foi de plusieurs a été refroidie. Oui, il y a malheureusement une haine envers les chrétiens à ce moment-là. Et il dit C'est pour ça, Timothée, je t'encourage à comprendre c'est quoi avoir cette mentalité de soldat, cette mentalité d'athlète et cette mentalité de laboureur, si tu préfères. Et donc, c'est des conseils qui pour nous sont bien sûr très enrichissants pour qu'on puisse comprendre ces choses-là, pour qu'on puisse aussi avoir une course où on persévère et entretenir notre foi avec cette, ces mentalités-là. Donc on va voir comment doter notre esprit avec ces trois manières de penser. Quelles sont les qualités que l'apôtre Paul met en avant par rapport aux soldats, par exemple. Dans Timothée 2 Timothée 2,4, on a lu tout à l'heure, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » On voit ici que le soldat il dit à Timothée, écoute, je comprends qu'il euh, y a un contexte compliqué, mais n'oublie pas que le soldat, il se bat pour une cause. Il se bat pour son pays, il se bat pour euh, quelque chose dans lequel il croit. Le soldat, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, ici la parole de Dieu dit, mais il, il a son focus sur la cause plus grande que lui-même. Le soldat, ici, il comprend pour qui, pourquoi il se bat. Il est engagé dans sa mission. Il comprend que il a une cause à, à, à entretenir, à, à, à défendre. Il comprend également l'importance de l'autorité, le soldat de l'obéissance de la foi, si vous préférez, pour nous. Et il se dit, oh, l'apôtre Paul est en train de dire, Timothée, comprends bien, il y a, derrière ce combat et cette persécution, il y a une plus grande cause. Celle du roi des rois et de son royaume. La bonne nouvelle du royaume de Dieu et celle du roi des rois. Même si c'est compliqué, Timothée, et cette mentalité de soldat, comprends que tu sers un roi qui euh, réellement est extrêmement, non seulement puissant, bien plus puissant que euh, Néron à ce moment-là. Même si c'est compliqué, n'oublie pas la cause du royaume de Dieu. Tu ne te bats pas en ton nom, tu ne te bats pas dans le, au nom de l'Église, tu te bats au nom de Jésus-Christ. Tu te bats pour Christ. Ne te trompe pas de cause, Timothée. Ce n'est pas juste là pour maintenir l'Église qu'elle survit. Il dit ici, si, même s'il si y a persécution dans l'Église à ce moment-là, Timothée, la cause, ce n'est pas une cause juste temporaire, c'est une cause éternelle, c'est une cause interréalité, c'est la réalité spirituelle par rapport à la réalité naturelle. Il dit ici si à Timothée, donc, n'oublie pas euh, cela. Et ensuite, il va dire, le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il dit, Timothée, le soldat... Connais le rôle qu'il a été attribué la mission qu'il doit jouer la mission qu'il doit mener dans cette cause dans ce, dans ce combat et d'ici cette mentalité là Timothée, quand les difficultés arrivent, n'oublie pas que derrière les difficultés que tu rencontres, il y a une plus grande cause que tu sers et ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent parce que quand on a un besoin ou un problème ou une attaque on oublie que il y a une plus grande cause qu'on sert derrière cette attaque, derrière la difficulté de la vie que l'on traverse. On oublie que du moment que tu dis « Seigneur Jésus, je te donne ma vie » et que Jésus devient ton Seigneur, automatiquement, tu deviens un enfant de Dieu. Et la Bible dit qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, spirituellement parlant. Et ça, c'est une réalité spirituelle. Et c'est bon pour nous de comprendre cela. Et tu, à ce moment-là, quand tu fais de Jésus ton Seigneur, tu portes son nom. C'est pour ça qu'on s'appelle chrétien. Petit Christ. Parce que tu as choisi de dire, Seigneur Jésus, je t'accepte, comme mon Seigneur. Mais comprenons bien. Il faut comprendre que là, qu'on soit chrétien ou pas, on a dit tout à l'heure, la vie est un combat. Donc la foi est un combat quelqu'un va dire, écoute-moi, je suis chrétien, mais je préfère pas trop, trop euh, prier contre le diable, parce que s'il m'attaque, après je suis cuit. Euh, ce n'est pas comme ça que ça marche. De toute façon, le diable, que tu sois chrétien ou pas, excuse-moi, mais il n'est pas là avec toi. C'est-à-dire qu'il s'en fiche totalement que tu l'attaques ou pas. Il est là pour voler, détruire et dérober. Chrétien ou pas. C'est je prenais cet exemple, euh, hier, qu'on a eu le culte dans le Sud, et je leur disais, imaginons à l'époque, quand malheureusement, il y avait la Deuxième Guerre mondiale, et que Hitler voulait détruire donc, le peuple juif, et que tu as un juif qui dit attend, « Attends, moi, euh, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas en guerre. » Donc, euh, si euh, Hitler vient me voir, je lui dis « Écoute, euh, moi, je te laisse sur ce que tu as à faire, mais moi, je ne suis pas contre toi. » Moi, je te fais pas de mal, donc laisse-moi tranquille. Du fait qu'il est juif, il est cuit. Ouais. Malheureusement, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, il ne pouvait pas s'excuser, vous comprenez Il ne pouvait pas dire, non, non, moi, je ne veux pas prendre part à cette guerre. Malheureusement, comme à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler était contre les juifs, bah, malheureusement, tu peux te cacher où tu veux, être n'importe où. Si tu es si tu ne veux pas dire « Non, non, ce n'est pas mon combat. » Si tu es sous la seigneurie de Christ, tu ne veux pas dire « Ce n'est pas mon combat. Et » et, et, et le mieux dans tout ça, c'est que dans ce combat, tu as aussi l'autorité, le nom du Seigneur pour te battre avec. C'est pour ça qu'il faut rester conscient. C'est comme si l'apôtre Paul dit « Timothée, quand le soldat il sait qui l'a enrôlé, il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, il, il sait pour quelle cause il se bat, il sait pour quel royaume il se bat et il sait pour qui il se bat. Il se bat pour Christ Jésus. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Parce que c'est un peu comme le roi David. Quand il vient se battre contre Goliath, Goliath arrive avec le javelot et l'épée. Et le roi David lui dit, toi tu viens contre moi avec le javelot et l'épée. Moi c'est au nom de l'éternel des armées que je viens contre toi. David, ici, quand il vient contre Goliath, ce qui est extraordinaire avec le roi David, qui était là encore qu'un berger, c'est toute l'armée d'Israël a peur parce qu'ils avaient oublié la cause pour laquelle ils se battaient. Ils avaient oublié que c'était pour la cause de l'Éternel qu'ils se battaient. Et ils étaient sur leur propre cause à eux. Et, et non, non, c'était d'abord la cause de Dieu. Mais David, lui, il a gardé cette conscience-là. Et il dit, « Attends, 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 attends mais c'est qui euh, ce grand histoire-là cest c'est un géant. Et alors que tout le monde voyait Goliath trop grand pour être battu, David, comme vous le savez, il voyait Goliath trop grand pour être loupé. Avec sa fronde. Vous n'avez pas la même perception Il se dit, « Tellement grand, je n'ai pas loupé. Je peux même la faire un peu au hasard comme ça. <rire> » Mais ce qui faisait l'assurance de David, c'est qu'il venait, lui, au nom du Seigneur, de l'Éternel des armées. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Parce que ce que l'apôtre Paul, ici, veut dire à Timothée, pour avoir une mentalité de foi en tant que soldat, il est en train de dire, n'oublie pas, quels que soient tes combats personnels, eh ben, tu ne te combats pas juste pour toi. combat au nom de celui, pour, pour, euh, celui en qui tu as mis ta confiance. Combats au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi-même, par tes propres efforts, tu n'y arriveras pas. Donc n'oublie pas dans quelle armée tu es. N'oublie pas quel commandant tu sers, Jésus-Christ. N'oublie pas que tu as un rôle à jouer pour exercer l'autorité de ce nom qu'il t'a donné. Et c'est ce que David avait compris. Et c'est ça qui lui donne l'autorité. C'est pour ça que le nom de Jésus n'a pas le même effet dans la bouche de tout le monde. Parce que quand David il parle du nom de l'Éternel, il engage l'Éternel en tant que commandant des armées. Il était conscient que ce n'était pas juste le Dieu de l'univers, l'alpha et l'oméga. Derrière le nom de l'Éternel, il précise l'Éternel des armées. D'ailleurs, on dirait Goliath, là où ça gagne le coup. C'est important pour nous de comprendre ça. Parce que quand on va et on prie au nom de Jésus, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas uniquement on prie euh, ben, euh, euh, comme une formule magique. C'est qu'on est en train de comprendre qu'on le fait par l'autorité déléguée de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui fait pour nous qu'on prie dans le nom de Jésus uniquement. C'est surtout nous qui fait de sa part. C'est comme quelqu'un qui vient de la part de quelqu'un d'autre. comprenez C'est ça dans le nom de Jésus. Et que tu dis dans le nom de Jésus, tu viens en l'autorité de, de la part de. Tu as envoyé pas. Et c'est important de comprendre ça. Et dans le nom de Jésus, n'est pas là juste pour que tu le fasses avec la nature de Dieu, c'est-à-dire qui est Dieu, même si tu dois, rester conscient, tu dois rester conscient de qui est Dieu. Tu dois comprendre uniquement ce que Dieu est et fait, ce qu'il est en train de faire. C'est, dans le nom de Jésus, c'est, comprends bien, tu ne participes pas uniquement à la nature de Christ quand tu dis ça. Parce que tu es un petit Christ, un chrétien. Tu participes aussi à sa fonction. La fonction que David engage lorsqu'il dit l'éternel des armées, c'est la fonction de, de Dieu en tant que militaire à ce moment-là, si tu préfères. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, il est celui qui guérit, il est celui qui délivre, il est celui qui libère, il est celui qui restaure, il est celui qui pourvoit. Donc quand tu, dois, quand tu dis dans le nom de Jésus, il est tout ça, mais tu dois, toi, savoir quelle fonction tu engages. et Avec conviction derrière. Et quand tu le fais au nom de Jésus, c'est-à-dire que tu es, tu, es dans, tu partages sa fonction. Tu ne partages pas uniquement sa nature, tu partages sa mission. La Bible dit que nous sommes co co-ouvriers avec Christ. Tu es en mission avec Christ Jésus pour détruire les œuvres du diable, tu sais ça c'est pour ça qu'on s'appelle chrétien. C'est Franchement, c'est bien d'être les œuvres du diable. Hein? Merci, ma sœur. Et c'est important de comprendre ça. Ça parle de... Tu, tu réalises, en tant qu'enfant de Dieu, l'autorité, la puissance que Dieu te donne. Tu participes à sa mission. C'est pour ça que Jésus dit dans Marc 16 par exemple, il va dire ceci. Voici les miracles qui accompagneront, qui accompagneront ceux qui auront cru ça ne parle pas des pasteurs. Ça parle de ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. S ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir été après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et il s'en allait à prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Il travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. Il travaillait avec eux. C'est-à-dire que tu dis dans le nom de Jésus, tu n'engages pas uniquement sa nature, tu engages sa fonction, tu engages sa mission, tu engages ce qu'il est en train de faire également et tu comprends que tu le fais avec lui. Et qu'il est avec toi. C'est pour ça, que, en mon nom, ceux qui auront cru. c'est pas une question de ministère. Le pasteur et les pasteurs qui ne croient même pas que les démons existent. Je discutais un jour avec un, un ami pasteur. Je discutais avec lui. Il me dit, non, les, pasteurs, les démons, ça a arrêté euh, au temps de Jésus après. Il me dit ça vraiment. Il me dit, après, à la Bible, on a plus. Je lui dis, bah, ils sont partis cachettes. Je lui dis, ah non, je, 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 je n'ai pas, pas dit ça. Je dis, je veux dire, mais c'est parce qu'il y a... Il se dit, ben non, ben comme il y, a, il, y a, il y a... Franchement, moi je n'en ai pas trop vu. Je sais pas parce que tu n'as pas trop vu qu'il n'y en a pas. Je veux dire, il faut bien réaliser ça. Et Jésus dit, ceux qui auront cru en mon nom, c est, c est, ils vont chasser, ils vont détruire les œuvres du diable, si tu préfères. Et quand il dit, ils vont saisir les serpents, pensez à Moïse. Serpent, ça ne signifie pas uniquement saisir un serpent littéralement. Ça peut être ça, mais c'est pas là, c'est en priorité. C'est comme Moïse. Quand il saisit le serpent par la queue, ça signifie qu'il va dompter ses peurs. Tu n'as pas envie de dompter tes peurs, toi C'est ce que, Il dit, en oh, mon nom, ils saisiront les serpents. Moïse, Dieu lui dit, jette ton bâton par terre. Il jette son bâton, le bâton se transforme en serpent. Et, et Dieu lui dit, Prend le, prends le serpent par la queue. Moïse, il jette son bâton par terre. Le bâton se transforme en serpent et il court. Il, dit, il, a, il a couru. Il connaît sa chanson, « allo courir Allô, courir !» non non non, 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 pardon, pardon, pardon c'est une dingue, possible, 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 Vous vous réveillez. Et, et il jette le serpent et il court. Et là, Dieu lui dit, il court parce qu'il a peur, bien sûr. Et Dieu lui dit, viens récupérer le serpent et prends-le par la queue. Mais c'est justement par, pas par la queue qu'il faut prendre un serpent. Je prends par la queue, il se retourne et il te mord. C'est parce que Dieu voulait qu'il dompte ses peurs. Et en mon nom, quand la Bible dit « ils saisiront des serpents », ça parle pour toi et moi, ils dompteront leurs peurs. Qu'ils boiront des breuvages mortels et ça ne leur fera aucun mal, ça parle que même si quelqu'un te tend un piège dans ton travail ou autre, et ben tu sais quoi Dieu lui-même te délivrera de ce piège-là. C'est ce que ça signifie. Quand tu crois en son nom, et que tu participes pas uniquement à sa nature, parce que la Bible dit que nous participons à la nature de Dieu, mais tu participes aussi, comme nous dit également la parole de Dieu dans Colossiens, à l'héritage qu'il a donné au saints dans la lumière. C'est juste magnifique dans Colossiens. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Mais parfois, on n'est pas assez conscient de ça. On n'est pas assez conscient que quand tu dis le nom de Jésus, c'est pour ça que le nom de Jésus n'a pas la même efficacité dans toutes les bouches. Parce qu'il n'y a pas la même substance. Conviction, conscience, connaissance, expérience intérieure de la part de chacun. Du coup, on n'a pas, il n'y a pas le nom de Jésus, il n'y pas le même poids, parce que ce n'est pas juste un nom J-U-S-U-S. -U -S. Sinon, on fait comme les fiches de Séva, là, qui, dans le livre des actes, dit, il y a un gars qui est totalement malheureusement possédé, et dit, dans le nom de Jésus que Paul prêche, et le gars, un peu possédé, se retourne et dit « Jésus, je connais. Paul, je connais. Mais où qu'il voulait ?» C'était un peu, le, le grec ressemble un peu au créole. Et, euh, et là, vous connaissez l'histoire pour la plupart d'entre vous. Et Le gars possédé met une correction à ces sept gars. Il met les sept gars tout nus. Je veux dire, comme on dit des fois ici à la Réunion, « Bougla, t'es pas tout seul. » Je veux dire, franchement, je veux dire, un compte sept, et les sept partout nus. Il y a une force surnaturelle quand les gens, malheureusement, sont possédés. Et quand tu vois l'effet inverse, l'apôtre Paul, son mouchoir seulement. Pas besoin que le gaz se déplace. Il est tellement imbibé de Jésus. Son mouchoir seulement. Les gars disent, « pas tu pas un petit mouchoir là Bon, il fait... Attends. Non, non, pas... Bah... C'est pas ça, c'est pas ça. C'était mouchoir de transpiration, c'est le blague. Est... <rire> Microbe, les désintégrer, par Non, non, non c'est mouchoir de transpiration. <rire> c'est pas la grippe, c'était pas la grippe. Mais vous comprenez Je veux dire, le mouchoir de Paul, nous dit la parole de Dieu, faisait fuir les démons, guérissait les malades. Et parce que Paul comprenait le nom de Jésus. La Bible dit dans 1 Jean 5, 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le mot « ici signifie tout ce qui porte l'ADN de Dieu, tout ce qui était produit par Dieu, tout ce que Dieu a initié, tout ce qui a commencé à exister par Dieu. C'est dans ce sens, le mot « tout, tout ce que réellement provient de Dieu, tout ce qui... Et, et, et euh, à la marque de son empreinte, triomphe du monde. Et comprenons bien pareil, l'enfant de Dieu. Qui, qui me dit système si Jésus, c'est mon Seigneur Vous pouvez lever la main. Jésus, c'est mon Seigneur. En général, si tu, si tu dis ça, si tu crois dans ton cœur, la Bible dit celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. L'apôtre Jean va dire dans l'évangile de Jean, eh bien, cette nouvelle créature-là, là, à ceux qui l'ont reçue, la parole, elle a donné le pouvoir, la puissance, de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés de la chair et du sang, mais de la parole de Dieu. Donc, c'est une nouvelle créature qui est née de la parole de Dieu. Elle n'est pas née de la chair et du sang, elle est née de la parole de Dieu. Ça parle de toi et moi. C'est quand Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il faut, à pas dit, ce serait bien. Il faut naître de nouveau. Mais ma question, c'est, es-tu réellement conscient qu'en Jésus-Christ, tu es né de nouveau vraiment de sa parole Est-ce que tu es vraiment conscient que tu es déjà né d'en haut Des fois, on n'est pas conscient du tout. Dernièrement, euh, j'ai entendu une, une, une discussion d'une précieuse sœur, qui n'est pas ici à La Réunion, mais et dans la discussion, elle est tellement en souffrance parce qu'elle a vécu dans son passé. Oui, mais j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, et je comprends, on a tous des fois des passés compliqués. Ça, et, et, et je peux comprendre mais on voyait qu'elle définissait son identité d'aujourd'hui et toutes ses afflictions et le fait qu'elle n'arrive pas à espérer à cause de ce qu'elle a vécu et je comprends que ce qu'elle a vécu dans son expérience donc euh, 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 naturelle et réel mais ce qu'elle a vécu en tant qu'enfant de Dieu dans son expérience spirituelle est encore plus réel. mais elle se voit toujours comme une ancienne créature. Elle ne réalise pas qu'elle est née de nouveau. Les deux sont réels. Le problème, c'est qu'elle choisit plus de croire à ce qu'elle a expérimenté par la vue naturelle, plutôt que de croire ce que Jésus a fait pour qu'elle soit née non de la chair et du sang, mais de la parole de Dieu. C'est ça le souci. C'est... De, 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 dernièrement on discutait avec euh, des, des amis qui connaissent que je suis pasteur, des amis d'avant et ils, ils connaissent avant, c'est pas que j'aimais batailler, c'est pas ça mais c est, c est, tu te défends contre les méchants <rire> c'est moi je suis gentil non et, et on discutait comme ça mais je disais mais, je dis, mais ce steve là il existe plus pour eux, il existe parce qu'ils n'ont ils ils, pas fait de mise à jour du nouveau Steve. Donc quand je les vois, ils sont toujours sur l'ancien Steve. Et donc quand ils me voient donc pasteur, ils bug. Ils bug. C'est jamais que j'apprécie, mais ils bug. Et, et, et tout le temps, hein, on essaie de j'essaie de euh, deux, trois fois par an, de toujours garder une relation avec eux, et tout ça. Parce qu'ils bug mais quand ça va mal, ils m'appellent. Mon Steph, toi qui es pasteur, là, quand même. » Et quand tout va bien, dire Ah, il est trop bizarre. Hein. »« <rire> Pas possible. »« C'est plus bizarre que moi, quand même, ça, Et c'est parce qu'ils n'ont pas fait de mise à jour. Mais je ne peux pas leur en vouloir. Je peux pas, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui ne connaît pas ce que tu connais de se comporter comme toi. Vous comprenez Donc, si ta famille ne connaît pas ce que tu connais, dis pas mm, je... Arrête de parler avec moi comme ça. Vive une vie pure. » Dis pas ça, tu si sais, c'est pas tu connais, M, patiente. Par contre, fais une mise à jour de toi-même, au lieu de faire uniquement de ton téléphone. Tous les mises à jour, on fait sur le téléphone, non, on est bon. Toutes les notifications, là, il faut mettre à jour, là, il faut mettre à jour. Mais fais une mise à jour de toi-même aussi, parfois. Celui qui est né d'en haut, nous dit la parole de Dieu, ce qui est né dans haut triomphe. Le problème, pourquoi on ne triomphe pas Pourquoi cette précieuse soeur qu'on aime ne triomphe pas de son passé Parce qu'elle n'a pas fait un, un reset, comme on dit. Une mise à jour pour se rappeler qu'elle est une nouvelle créature. Et que ce qu'elle a vécu ne peut plus l'affecter. Le problème, c'est qu'elle met plus de foi en, en les dégâts que l'ennemi a fait dans son passé qu'elle met de la foi en ce que Jésus a fait parce que ce qu'elle a vécu dans son passé ne l'affecte plus. Parce qu'on peut avoir le souvenir du passé sans la douleur. Et j'aime dire ça. Une fois, je discutais avec une personne, et je, dirais, je dis assez souvent, et elle me dit, « Oui, mais Steve, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. » Et je lui dis, « C'est vrai. Moi, je ne sais pas ce que tu as vécu. Ce que je sais, c'est que tout le monde galère dans la vie. » Et je lui dis, « Toi, si tu ne sais pas ce que j'ai vécu, de toute façon. » Ah, <rire> euh, à <fatigue> moi, non. <rire> et, et je lui dis, elle me dit, « Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. » Et je lui dis, « Effectivement, c'est vrai. Je ne sais pas ce que tu as vécu. » peux... Que compatir à ce que tu me racontes mais j'aimerais te dire une chose, ce que je sais par contre et que toi tu ne sais pas, je vois c'est que si moi je ne sais pas ce que tu as vécu, toi tu ne sais pas ce que Jésus a vécu pour que ce que tu as vécu ne t'affecte plus et c'est la vérité l'apôtre Paul est un tueur de chrétiens est, franchement, est-ce que des fois, tu te sens un peu coupable de faire les choses pas bien Lui, tu écris, tiens, c'est vraiment pas bien. Tu n'as pas fait ça, toi, j'espère. Lève pas la main, lève pas la main. Je veux dire, il faut bien comprendre ça. Et pourtant, l'apôtre Paul savait. D'abord, son nom, c'était Saul de Tarse. et Il est devenu l'apôtre Paul. Parce qu'il était conscient que Jésus avait, avait fait de lui une nouvelle créature. Il est né spirituellement de nouveau. Quand tu acceptes Jésus en tant que Seigneur, tu es né de nouveau. Et le problème, c'est qu'on n'est pas assez conscient de cette nouvelle naissance, de cet être spirituel qui a été créé par la parole de Dieu que tu es. Et qui renferme un potentiel incroyable en Jésus-Christ. Et qui a la capacité de totalement être détaché de ce qu'il a vécu par le passé. Et de se redécouvrir et de, dans le bon sens du terme, se réinventer en Jésus-Christ. Parce qu'il sait qu'il l'a enrôlé. Comme l'apôtre Paul dit, le soldat veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Tu sais que celui qui t'a enrôlé t'aime, c'est Jésus. Tu as donné un rôle, si tu préfères, dans sa mission, pour être en commission avec lui. Pour être un covrier, te donne son onction. C'est pour ça que tu appelles petit, petit Christ chrétien. Tu portes son nom et que tu comprends que son nom te fait participer à ce que lui-même est en train de faire, waouh wow. il, il y a plus de résultats, si tu préfères. Ta vie de prière devient plus pertinente. C'est pour ça qu'on l'a déjà vu ensemble, il est bon des fois pour juste chercher à plaire au Seigneur. Parce qu'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et quand on prie, au lieu d'arriver tout le temps avec nos besoins, des fois tu dis « Seigneur, je vais passer un temps avec toi, mais je ne te demande aucun besoin ». Je veux juste passer un peu de temps avec toi parce que tu m'aimes et je t'aime en retour. Et je veux juste exprimer mon amour. Et dire, toi tu connais mes besoins, Pff, de toute façon, tout le temps je te le dis. Est-ce que tu permets qu'aujourd'hui je te dis pas juste, Je veux juste être là pour, pour toi et moi. Et, et passer du temps avec toi. C'est dans ce sens. Imagine que, c'est vrai, tu as un, un patron à chaque fois que tu viens le voir tu dis écoute donne moi ça j'ai besoin de ci, donne moi si j'ai besoin de ça donne moi ça j'ai besoin de donne moi ça et quand ton patron dit passe un peu de temps avec moi tu dis je peux pas je suis en train de faire ta mission Ce serait compliqué ou en tant que parent les enfants sont grands À chaque fois qu'ils viennent te voir c'est pour te demander quelque chose et tu dis passe un peu de temps avec nous viens manger avec nous ah non j'ai pas le temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire c'est un moment donné mais, mais Dieu, c'est ce qu'il désire, tu passes du temps avec lui. La Bible dit « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » La mentalité du soldat, c'est qu'il a bien compris qu'il sert une cause plus grande, qu'il sert un royaume plus grand, qu'il sert au nom du roi de ce royaume. Il sait pour qui et pourquoi il se bat. Il est outillé pour réellement faire avancer son règne, ce règne-là, en partenariat, collaboration avec ce roi-là pour participer à sa fonction, pour participer à sa nature, parce qu'il veut tout simplement plaire à celui qui l'a enrôlé. Comme dit la parole de Dieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par dessus. C'est-à-dire, que tu fais de l'éternel tes délices, il te donne pas uniquement il répond pas à tes besoins, il fait plus. Il te donne tes désirs. C'est encore mieux. Parce que tu dis, Seigneur, c'est toi que je veux. Donc la mentalité du soldat, c'est qu'il cherche à plaire celui qui l'a enrôlé. Il cherche à comprendre pour qui, pour quelle cause plus grande il se bat. La mentalité de l'athlète, c'est que l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ça parle ici de celui qui, lorsqu'il a déjà gagné la victoire, ça va, la vie va bien, et bien malgré tout, il s'exerce à la piété, il se discipline parce qu'il comprend qu'il y aura quand même une couronne, une récompense en fin de course. Et il discipline sa vie. L'athlète discipline sa vie pour gagner la couronne, la récompense euh, de, 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 du sport qu'il fait, par exemple. Mais là, l'apôtre Paul est en train de dire mais le chrétien, lui doit organiser sa vie, discipliner sa vie autour de la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est la foi qui nous fait triompher du monde. La foi te fait gagner ta victoire dans ton couple tu fais gagner la victoire dans ton travail, tu fais gagner la victoire dans ta santé, tu fais gagner la victoire dans tes relations, tu te fais gagner la victoire dans tous les domaines. La croix pas uniquement le dimanche. C'est dans ce sens. Parce que la foi, en son nom, et son nom, c'est celui dont tu as besoin pour avoir la victoire face à l'ennemi qui peut-être créé une adversité dans une situation de ta vie. Donc l'athlète, c'est celui qui se soumet à cette discipline et il cherche à avoir une foi robuste il s'exerce à la piété. Il comprend qu'il doit devenir robuste spirituellement. Il comprend qu'il doit se dire « Seigneur, je, je veux grandir dans la foi. Je veux aller de progrès en progrès. » L'athlète, c'est celui qui aussi prend du temps à prier, pas uniquement pour passer du temps avec Dieu, et pas uniquement pour ses besoins. C'est celui qui prie pour s'édifier lui-même. C'est une prière d'édification. Il comprend que la prière, c'est aussi pour grandir spirituellement. Jésus dit, ne vous lassez pas de prier. Priez sans cesse. Il ne dit pas, pasteur, priez sans cesse. Il parle de tout homme qui croit en lui. Parce que la prière nous transforme nous-mêmes. Nous édifie. La Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Et des fois... Est-ce que ça t'arrive de prendre du temps avec Dieu et chaque jour, avant que cette journée commence, Seigneur, je te demande, je, je demande de, de, de développer mon potentiel, tout le potentiel que tu as mis en moi pour la gloire de ton nom. Seigneur, aide-moi à aiguiser mes dons. Connecte-moi avec ceux qui vont m'amener plus haut dans le nom de Jésus pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te prie, aide-moi à avoir une foi plus solide, plus robuste. Seigneur, édifie-moi pour que je sois un outil plus pertinent, plus perspicace euh, entre tes mains. Voilà aussi comment il faut prier. Parce que plus tu t'édifies, après tes requêtes de prière changent. Tu te rends compte que parfois tu demandes des choses à Dieu, mais si tu étais plus spirituellement mature, c'est toi qui le ferais toi-même. Parce que des fois, on demande à Dieu de faire des choses qu'il nous demande de faire. Et on ne comprend pas pourquoi il ne répond pas. C'est exactement comme Moïse. Quand Moïse dit au peuple de Dieu avant la mer rouge, « Oh, l'Éternel combattra pour nous. Restez là et regardez. » Puis il se tourne vers Dieu et dit, « Fais d'affaire, Seigneur. » Et Dieu lui dit, « Pourquoi tu me demandes Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Moïse dit, ben, « J'ai un bâton. » Et ben Dieu dit, « Alors, ouvre la mer. » Parce que pour Dieu, c'est logique. Un bâton, la mer, ben, tu ouvres la mer avec. Je comprends que Moïse avait un petit peu de d'incompréhension. Mais c'est ce que Dieu lui dit. Quand il se tourne vers Dieu, Dieu dit, « Pourquoi tu tournes vers moi Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Bah ben, un bâton, il dit bah ben alors, vous la mer? Ben, je le mets à la place de Moïse. Ah ouais, ouais. bâton, mer égale ouverture, route. il <rire> faut bien comprendre ces choses-là. Je, je rigolais, j'ai entendu un témoignage, d'un homme de Dieu en Afrique qui disait qu'il avait entendu qu'il y avait une grande conférence de sorciers qui voulait se réunir dans, dans sa ville et euh, c'était euh, plus de 9000 sorciers à travers le monde qui voulaient se réunir dans sa ville ça fait un paquet et euh, donc euh, il, est, il, est, il est furax avec ça et euh, il s'adresse aux sorciers en disant vous ne devrez pas venir dans ma ville et euh, le responsable des de, de chefs sorciers etc. dit euh, mais même ton Dieu ne pourra pas m'empêcher nous empêcher de faire cette conférence sur la sorcellerie dans ta ville vous savez ce qu'il a répondu Il a dit, vous avez raison, mon Dieu ne pourra pas le faire parce que mon Dieu c'est mon papa. Et mon papa est trop occupé, je vais faire moi-même. Il a dit, moi je, suis son, moi je suis son garçon, et en son nom je suis là, et vous viendrez pas. Et dans le nom de Jésus, je lis toute attaque de l'ennemi. Je brise toute sorcellerie, et je déclare dans le nom de Jésus que vous ne viendrez pas. Ils ne sont pas venus. Mais des fois, on demande à Dieu de faire ce qu'il nous demande de faire. C'est ça le souci. Mais plus tu t'édifies spirituellement, tu deviens mature, plus tu comprends que waouh, tu es co-ouvrier. Il y a un potentiel en toi qui prend sa source à partir de Christ qui est juste incroyable. Que je t'encourage à aller cristalliser, à matérialiser. Et pour ça, c'est la mentalité de l'athlète. Il comprend qu'il y a plus. Il, il se discipline. Il se prépare. Il comprend qu'il il, il faudra, oui, il faudra un sacrifice dans le temps. Il faut un sacrifice dans la prière. Il faut un sacrifice pour aller chercher Dieu. Il faut sacrifier pour méditer sa parole. Vous comprenez Et il va se discipliner dans ce sens pour atteindre la victoire. C'est ce que fait l'athlète. Il va chercher à connaître les règles, comme dit le verset, c'est-à-dire les lois spirituelles pour avoir les percées le plus rapidement possible. Parce qu'il se dit qu'il ne peut pas combattre juste dans le vide, donc il faut qu'il essaye de connaître au mieux. Et c'est ce que Dieu désire. Parfois, par exemple, un acte de pardon peut libérer beaucoup de bénédictions sur une famille. Une famille qui dans le non-pardon, qui vient à l'église, qui prie, qui jeûne tout le temps, bah, il ne se rend même pas compte que parfois il suffit juste de pardonner. C'est une loi spirituelle que même qu'il y a dans la prière de notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Pour, pour un exemple simple, que des fois on ne comprend pas. Vous connaissez, c'est qui Sarah, la femme d'Abraham. Euh, Sarah, elle est cool. Elle dit à Abraham, écoute, je te prête ma servante. Qu'est-ce que tu en penses Abraham a réfléchi rapidement, dit oui. D'accord pour avoir un enfant. Abraham, Abraham notre père Abraham, euh, père de la foi, nous dit la parole de Dieu, va être un jungleman. Il a dû dire à Sarah Écoute, si tu insistes, <rire> je veux bien t'aider. <rire> bon. Bref, mais vous savez, après, il, euh, euh, Agar, donc euh, enfant Ismaël, et Sarah devient, il y a une rivalité en, en, entre elles, et Sarah devient, la Bible dit, méchante avec Agar. À un tel point que Agar fuit. Elle va dans le désert se elle fuit. Et elle va dans le désert et dans le désert, il y a l'ange de l'éternel qui est là, qui est une représentation de Jésus-Christ. Et l'ange de l'éternel dit, ben, bah, que fais-tu ici, Agar J'aime bien Jésus, parce qu'à chaque fois, il me pose une question comme s'il ne connaît pas. Tu vois, quand Jésus te pose une question, c tu sais, c'est toi qui ne connais pas quelque chose. Et puis, mais Agar, elle est, elle est vraie, elle, est, elle dit, mais ma, ma, ma maîtresse, Sarah, est, est vraiment méchante avec moi, donc j'ai je, je fui. Et, et, et regardez Jésus, comme extraordinaire, il dit, ben retourne vers elle. Hein Non, tu n'as pas compris Seigneur, je viens de te dire qu'elle est méchante, donc j'ai fui. Et je lui dis, écoute, moi je vais te bénir, toi et ton fils Ismaël, c'est ce que j'ai promis à Abraham. Par contre, il y a un principe. Marche dans l'humilité. Sarah, c'est moi qui m'en occupe. Mais si toi, si tu ouvres les portes pour toi, fais ce que moi je te demande. Parce que tu peux fuir longtemps dans le désert et passer à côté de la bénédiction que Dieu a pour toi parce que tu n'as pas compris la règle ou le, la, la loi spirituelle que Dieu voulait te donner à ce moment-là. L'athlète il va chercher à la, la gloire de Dieu de cacher les choses, la gloire des rois de sonder les choses. Il va chercher pour découvrir quelle lumière il a besoin qui va chasser les ténèbres. J'imagine qu'Agar n'était pas enchanté tout de suite. Mais elle a compris qu'elle devait faire sa part parce que Dieu fait grâce aux humbles Et Dieu a énormément béni Ismaël et elle ensuite. Donc peu importe ce que fait ton patron. Pas <rire> certain. n'est pas mon patron j'ai pas fait spray hier en sortant j'ai percé sa roue Non, pas de fait comme ça Mais ce que je veux dire c'est je comprends il y, y, y a un rôle tu as une part à jouer en tant que dans l'athlète pour attirer ces choses là et dernièrement le laboureur de Timothée 2.6 il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits le laboureur c'est celui qui travaille dur il est diligent dans son travail et c'est quelqu'un qui sait qu'il aura la récompense plus tard. Parce qu'il travaille dur, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il fasse beau ou pas, il sort pour aller semer. Et il sème. Et il n'est pas là à dire « oulala, là là, plus il tombe trop là ». En plus, il fait 10 degrés dehors, ben bah, écoute, je sème demain. Il ne peut pas faire ça. Il, il, il sait qu'il, même, il y va. Il travaille. Et il sait qu'il aura la moisson dans la bonne saison. Il est confiant que ça ne se voit peut-être pas tout de suite mais il est diligent, persévérant et patient. Voilà une mentalité que l'apôtre Paul va encourager. Ici, Timothée à avoir et nous encourager nous-mêmes. Le, le laboureur, il sait qu'il doit faire sa part et Dieu fera la sienne. J'aime ce verset qui dit « Le cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient à l'éternel. » C'est-à-dire, toi fais ce que tu peux, fais tout de ton mieux, mais la victoire appartient quand même à Dieu. Le laboureur, il fait sa part, mais il sait que même s'il essaie de connaître les choses un peu avec la mentalité de l'athlète, il ne va pas connaître tout comme il faut connaître. Il sait qu'il n'est pas parfait, il sait qu'il fera des erreurs, il sait qu'il doit dépendre de Dieu et compter sur sa miséricorde. Parce qu'à l'époque, si la pluie ne tombait pas, eh il ne récoltait rien. Il n'y a pas les irrigations qu'il y a aujourd'hui. Il devait labourer lui-même et faire confiance que la pluie tombe du ciel. Et il devait faire confiance à la miséricorde de Dieu. Et ça, c'est... J'aimerais t'encourager mon frère et ma sœur à comprendre que la miséricorde de Dieu, c'est un puissant secours. Parce que personne, moi le premier, on ne fait pas tout ce qu'il faut, comme il faut, quand il faut. On ne dit pas tout le temps les bonnes choses. Parfois, on sait qu'il faut aller prier, on ne prie pas. Parfois, on sait qu'il faudrait passer du temps avec Dieu, on ne passe pas. Parfois, on sait qu'il qu faudrait peut-être faire telle chose, on ne fait pas. Et tous, en général, on fait ce genre d'erreur. Mais ne sois pas sous la culpabilité, la condamnation. Comprends que Dieu fait miséricorde. Mais... À ce moment-là, il faut juste avec, avec humilité dire, Seigneur, quand tu pries le matin, Seigneur, fais-moi miséricorde. J'essaie de prier, j'essaie de connaître, je sais de connaître des principes, mais je ne connais pas tout. Je veux dire, je veux cette mentalité de soldat et d'athlète, mais malgré tout, je veux faire ma part en tant que laboureur, mais surtout, je veux dépendre de toi et te faire confiance. C'est par ta grâce et par ta miséricorde. Je viens devant le trône de grâce et de miséricorde pour trouver miséricorde et grâce. Je compte sur toi, Seigneur, je compte sur ta consolation. C'est dans ce sens qu'il ne faut pas oublier. Parce que n'oublie jamais que lorsque tu pries, Dieu n'écoute pas uniquement ce qui sort de ta bouche, il entend ce qui sort de ton cœur. Que parfois nous-mêmes on en n'entend pas. Par exemple, quelqu'un peut dire en priant, Seigneur, je te prie. Euh, bénis-moi pour que je puisse glorifier ton nom Seigneur que, le, que les gens puissent voir ta, ta gloire éclater et que tu puisses Seigneur Jésus être glorifié au, au travers de, de ce que je peux faire pour toi et son cœur, c'est comme ça les autres verront que je suis quelqu'un et j'ai prouvé à ma famille que moi je ne suis pas comme eux et il ne se rend même pas compte c'est pour faire mieux que les autres et Dieu dit j'ai entendu ce que tu dis de la bouche, mais j'ai entendu ce que dit ton cœur. Donc je vais te faire un petit détour dans le désert. Et nous, on parle du désert, et on se dit, pourquoi on est là Et on ne se rend pas compte. Si. Et des fois, on peut prier comme ça, on prie, on dit de bonnes choses, mais le cœur n'est pas aligné. Des fois, on se rend compte, mais des fois, on ne se rend même pas compte. Et, et on, on, on prie en disant « Seigneur, voilà, on, on, on veut faire avancer ton règne. » Et dans le cœur, c'est ah, « Et les autres vont voir qu'on est meilleur. Et là, Dieu fait « Ah ben non, tu, tu, ça n'a pas avancé. » Et tu as beau prier, jeûner, avancer. La miséricorde n'arrive pas vraiment parce que tu n'as pas vu ou j'ai pas vu parfois qu'il n'y a peut-être pas assez d'humilité lorsqu'on demande à Dieu de nous faire miséricorde. C'est-à-dire, peut-être l'orgueil n'a pas été assez brisé, je ne sais pas. Mais pourtant, Dieu veut faire miséricorde. Parce qu'il fait grâce aux humbles. C'est pour ça que je vais terminer sur ce point. Celui du laboureur, il dépend quand même d'abord de Dieu. Il, il, il connaît pour qui il se bat. Il se bat au nom de Dieu. Il est comme l'athlète, il se discipline, il se prépare, il fait du mieux qu'il peut. Mais malgré tout, tout dépend d'abord de sa miséricorde et de sa grâce. Et quand tu sais ça, ben tu restes tranquille. Tu sais que tu peux te reposer sur sa miséricorde et sa grâce. Et ce n'est pas à propos des mérites de l'athlète. Ce n'est pas à propos de la force du soldat. Ce n'est pas à propos de, de la qualité de travail du laboureur. C'est surtout à propos du Dieu qui fait grâce. C'est surtout ça. Et l'apôtre Paul va encourager Timothée. Et j'espère que ça t'a encouragé. Sa parole nous a encouragés pour dire, surtout dans les moments difficiles, une mentalité de foi avec cette mentalité du soldat, de l'athlète du laboureur. C'est ce que Dieu désire pour que nous puissions disposer notre pensée. Toujours avoir une foi qui va vaincre pour la gloire de Jésus-Christ. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur François Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.